0: Bem, ainda no módulo 5, falando de ética profissional, vamos para o tema Honorários Advocatícios. O examinando deve lembrar das distinções entre os honorários pactuados, os de sucumbência e os arbitrados judicialmente. É garantido pelo artigo 22 do Estatuto que a prestação de serviço profissional assegura ao escrito na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Lembre-se, é autorizada a emissão de fatura com fundamento no contrato de prestação de serviços e vedado saque de publicadas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Não se esqueça, a decisão que arbitrar os honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos, podendo, a execução ser promovida nos mesmos autos da ação e que tenha atuado como advogado. Porém, o advogado subestabelecido com reserva de poderes apenas poderá cobrar os honorários com a intervenção daquele que lhe subestabeleceu. Honorário pactuado O honorário pactuado é aquele estipulado entre o advogado e seu cliente, em que a regra é o recebimento de um terço na assinatura do contrato ou da procuração, mais um terço na sentença de primeiro grau e o restante no trânsito em julgado. Honorário de sucumbência Honorário de sucumbência O honorário de sucumbência é pago ao advogado vencedor pela parte derrotada no processo. Cuidado que o honorário de sucumbência não é pago por parte que venceu, a demanda, mais ao advogado vencedor e, via de regra, será fixado na sentença entre 10% e 20%. Honorário judicialmente arbitrado. Quando ocorrer desentendimento entre as partes sobre o valor dos honorários, deverá arbitrar sempre levando em conta a tabela de honorários do Conselho Sessional da OAB, juntamente com o zelo e o trabalho apresentado no caso concreto. Bem, ainda falando de ética profissional, vamos partir para o tema Advocacia Pública, em que pese o exame da OAB ser voltado diretamente para a Advocacia Privada, não raras vezes temos perguntas ligadas ao exercício da Advocacia Pública, razão pelo qual se faz imprescindível compreender o tema. Os profissionais integrantes da Advocacia Pública sujeitam-se primeiramente à Lei da Advocacia, e posteriormente ao seu regime próprio Determina o um texto constitucional, o artigo 131 Que a Advocacia-Geral da União é a instituição que Diretamente através do órgão vinculado Representa a União judicial e extrajudicialmente A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União De livre nomeação pelo Presidente da República Dentre cidadãos maiores de 35 anos De notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sempre nos limites e nas condições da lei. Todavia, no Estado, Distrito Federal e Municípios também teremos a presença dos advogados públicos uma vez que os procuradores dos Estados e Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consulta jurídica das respectivas unidades federadas. Artigo 132 da Constituição Federal. Além disso, para quem deseja seguir o caminho da Advocacia Pública, faz-se necessário compreender o Estatuto da Advocacia, bem como todos os demais preceitos éticos. Porque os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime da Lei 8.096 de 94.